0: Türkei, Syrien und NATO, nachdem ein türkisches Kampfflugzeug über internationalen Gewässern durch eine syrische Rakete abgeschossen wurde, verschärft die Türkei die Tonlage laut Meldung von AfB. Sieht die türkische Regierung den Frieden in der Region bedroht, auf Antrag der Türkei kam am Dienstag die Botschafter der 28 Bündnisstaaten in Brüssel zusammen, um über ein weiteres Vorgehen zu beraten. NATO-Generalsekretär Anders Fokrasmussen stellte nach der Krisensitzung fest. Zitat, wir bewerten diesen Akt als nicht hinnehmbar und verurteilen ihn aufs Schärfste. Falls notwendig, werden wir uns beraten und diskutieren, was weitergetan werden kann. Zitat Ende. Rasmussen wiederholte diesmal nicht seine in der letzten Woche fleißig eingübte Versicherung, dass die NATO nicht in Syrien einmarschieren wolle. Paraguay-Reaktionen in der EU. Am Donnerstag vergangener Woche hat die Opposition im paraguayischen Parlament ein Amtsenthebungsverfahren gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Fernando Lugo durchgesetzt im Alltempo. Dadurch das Überlaufen einer Partei aus der Regierungskoalition konnte sowohl im Parlament als auch im Kongress die Amtsenthebung durchgebracht werden. Obwohl zahlreiche Nachbarländer gegen die Amtsenthebung Lugos durch den Abzug ihrer Botschaft aus association protestierten Und harte Sanktionen gegen die neue Regierung unter Federico Franco androhten, reiste der deutsche Entwicklungsminister Dirk Niebel wie geplant nach Asunción und traf sich mit dem neuen Präsidenten. Erinnerungen wurden wach an den Staatsstreich in Honduras, der ebenfalls sofort von der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung verteidigt wurde. Auch die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton zeigte sich angesichts der Vorfälle in Paraguay besorgt. Der demokratische Wille in Paraguay müsse respektiert werden, forderte Ashton gestern laut einer Erklärung ihres Büros. Paraguays präsident Fernando Lugo war erst wenige Stunden zuvor auf dubiose Weise seines Amtes enthoben worden, als Entwicklungshilfeminister niebel bei seinem Staatsbesuch dem frischgebackenen Nachrücker Federico Franke die Hand schüttelte und ihn die Kontinuität in der Zusammenarbeit versichert, schreibt der Bundestagsabgeordnete Thilo Hoppe, Bündnis 90 Die Grüne in seiner Pressemitteilung, mit der er von dem Minister mehr Sensibilität und politische Feinfühligkeit forderte. Die Butsch- oder die äh, Staatsstreichregierung wird wahrscheinlich nicht an Mercosur-Treffen teilnehmen können, so die äh, Präsidentin Brasiliens und von Argentinien rassistisches Einwanderungsgesetz in Arizona leicht entschärft. Das Oberstgericht der USA erklärte am vergangenen Montag Teile des umstrittenen Migrationsgesetzes für verfassungswidrig. Das Gericht hob die bisherige Regelung auf, dass es strafbar sei, ohne Ausweispapiere im US-Bundesstaat Arizona unterwegs zu sein und erklärten dem Paragraphen für verfassungswidrig der Immigranten ohne Aufenthaltsgenehmigung die Arbeitssuche verweigerte wegen der Kompetenz des Bundes. Außerdem erklärte die Richter eine Passage vernichtigt, die es der Polizei ermöglicht hatte, illegale Immigranten auch ohne Haftbefehl festzunehmen. Dagegen jedoch wurde eine umstrittene Vorstellung für rechtmäßig erklärt, nach der die Polizeipersonen auf ihrem Aufenthaltsstatus hin kontrollieren darf. Der Staat Arizona hat das als rassistisch kritisiertes Einwanderungsgesetz als Reaktion auf die angeblich steigende illegale Einwanderung aus Mexiko erlassen. Krisenverwaltung in Europa. Nun gesellt sich auch Zypern unter den kuscheligen Rettungsschirm zu den Leidensgenossen aus Irland, Griechenland und Spanien. Die Wirtschaft Zyperns ist traditionell eng verflochten mit Garten und wird durch die anhaltende Krise der Hellenen mit in die Krise gerissen. Derweilen schießt Italien dem ältesten Bankinstitut 2 Milliarden Euro zu, um diese vor einer Insolvenz zu bewahren. Dieser Schritt hat vor wenigen Wochen auch Spanien gemacht. Heute bezahlt das Land auf der iberischen Halbinsel so hohe Zinsen, wie es seit 1,5 fünf Jahren nicht mehr bezahlt hat. Kurz vor dem bevorstehenden entscheidenden EU-Gipfel haben sich die EU-Ratspräsidentschaft und die Chefs der EU-Kommission, EZB und Eurogruppe für eine Fiskal- und Bankenunion ausgesprochen und damit den Druck auf Bundeskanzlerin Angela Merkel die jetzt mit weißem Panier dasteht, erhöht. Stimmen, die aber von allen anerkannten Wachstumswahren hinterfragen und radikale Veränderungen in der Wirtschaftsweise fordern, sind noch immer nicht in den Mainstream aufgenommen worden. Mord, wenn niemand mehr hinguckt. Äh, in der Bahia de Guanabara im Staat Rio de Janeiro wurden zwei tote Fischer mit gefesselten Händen gefunden. Nachdem sich die internationale Aufmerksamkeit von Rio de Janeiro nach dem Ende des Rio Plus 20 Verhandlungen abgewendet hat, geht die Repression gegen die sozialen Bewegungen vor Ort in einer Härte weiter. Livia Duarte von der Agencia Pulsar berichtet für Radio 3land von den Umständen, dieses Mordes. Einer der Fischer war auf seinem Boot gefesselt und der andere wurde mit hinter dem Rücken gefesselten Händen im Wasser gefunden. Die Fischer stehen in einem Konflikt mit dem staatlichen Ölkonzern Petrobras, der in der Bucht Erdöl fördern will. Mehrfach haben die Aktivistinnen und Aktivistinnen Todesdrohungen erhalten, weshalb manche von ihnen unter Polizeistutz standen. Die Fischer befürchten, dass sie bei der Ausweitung der Ölproduktion nicht mehr ihren Lebensunterhalt durch die Fischerei verdienen können. Abschiebestopp-Demo am Flughafen in Düsseldorf. Auf links unten in den Medien wird für den heutigen Mittwoch für eine Demonstration im Düsseldorfer Flughafen mobilisiert. Nach Angaben der mobilisierenden Gruppe Abschiebestopp soll um 12 Uhr eine Familie und ein Mann am Mittwoch gegen 12 Uhr über diesen Düsseldorfer Flughafen in das Kosovo abgeschoben werden. Um 10 Uhr soll im Terminal B eine lautstarke Demonstration beginnen. Weitere Ermittlungspannen bei den NSU-Morden. Nach neuen Erkenntnissen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag verwickelt der ehemalige Leiter der Sonderkommission Bosporus sich in immer größere Widersprüche zur Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden. Wie die Taz berichtete, hat der Leiter der Nürnberger Sonderkommission Wolfgang Geier im April ausgesagt, seitens des Bundesamts für Verfassungsschutz keine Unterstützung zu den Ermittlungen in der Mordserie um neuen an neun Migranten erhalten zu haben. Nach Geiers Angaben hatte 2006 ein Beamter der Soko den Geheimdienst in einer E-Mail, um Informationen zum Mordserie gebeten. Zitat, es ging leider keine Antwort ein, so Geier vor dem Untersuchungsausschuss. Wie der Verfassungsschutz erklärte, war um eine förmlich-schriftliche Anfrage durch die Polizei gebeten worden, die allerdings nicht erging. Das Bundesamt wurde in der Sache jedoch auch nicht selbst aktiv. In einem anderen Fall von unorthodoxer Ermittlungsarbeit war vor kurzem erst bekannt geworden, dass die Hamburger Polizei mit Geisterbeschwörern zusammengearbeitet hatte, um Hinweise zur NSU-Mordserie zu erhalten. Auch in Nürnberg machte die Soko Bosporus mit einer getarnten Dörnerbube von sich reden. Abschlussblätter, jeden Fall, Becker. Im laufenden Prozess gegen die frühere RAF-Angehörige Werner Becker hat die Verteidiger der Angeklagten angekündigt, heute ihren Freispruch zu fordern. Becker ist derzeit angeklagt am Mord von Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Die Meldung ist gestern geschrieben worden, also das ist schon gestern gefordert worden. Ähm dem Sohn und Nebenkläger im Prozess Michael Buback warf Beckers Anwalt vor, er befinde sich auf einer Flucht aus der Realität. Buback hatte an der Vermutung festgehalten, dass Becker unmittelbar an dem Attentat beteiligt gewesen sein könnte. Verena Beckers Anwälte schlossen die Ausführung. Der Bundesanwaltschaft an, die an einer direkten Beteiligungsbäckers äh, widersprachen. In Hinblick auf die, den Nebenkläger Siegfried Buback erklärte der Rechtsanwalt Hans-Walter Euler nach der Hauptverhandlung wissen wir, dass wir den Nebenkläger nicht nur nicht überzeugen können, sondern auch nicht mehr erreichen können. Politik in der Kriminalstatistik. Die Absichtserklärung im Koalitionsvertrag 2010 der neuen grün-roten Landesregierung in Baden-Württemberg, die Residenzpflicht abzuschaffen, hat zu einem schlagartigen Rückgang der entsprechenden Deliktsgruppe in der Kriminalitätsstatistik geführt. Allein in Freiburg sanken die nur von Flüchtlingen und Ausländern begehbare Straftat nämlich Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz bzw. Asylbewerberleistungsgesetz, um, sage und schreibe, 632 Fälle oder 61,4 Prozent auf nur noch 397 erfasste Fälle, ob diese alle vor dem neuen Koalitionsantritt lagen, ist unbekannt. Zugleich stieg aber eine andere Deliksgruppe von denen bei der letzten Präsentation der Kriminalstatistik der Polizeidirektor Amann als von der Dienstleitung ermundeten Anzeigenverhalten von Polizisten selbst sprach. Angezeigte Beleidigungen nahmen um 24% Prozent auf 1. 1200 Anzeigen zu, Aufklärungsquote über 90%. Prozent Die Ehre also als Frage der Polizei. Last not least zu Baden-Württemberg, der Rechnungshof hat nun die letzten offenen Klagen nahezu geklärt und den abgewählten Ministerpräsidenten Bappus einer in jeder Hinsicht unsoliden Wirtschaftsführung bei Erwerb der INPW Anteile überführt gehalten. Und das war es dann heute.